0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marika, coach de vie, et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui on va parler d'un trait de caractère que vous avez peut-être même sans le savoir, c'est l'hypersensibilité. Avant de continuer, je vous informe que vous pouvez télécharger les notes et l'exercice gratuitement. Il s'agit d'un résumé de ce que je vais vous révéler ici, ainsi qu'un exercice à compléter pour bah, mettre en pratique ce que vous aurez appris ici, mettre en pratique, en application dans votre vie à vous dès maintenant. Le lien se trouve dans la description, c'est 100% gratuit, donc foncez, télécharger les notes. Est-ce que vous êtes facilement submergé par des choses banales comme par exemple une lumière vive, des odeurs fortes, des tissus qui peuvent gêner votre peau ou le bruit d'une foule dans un restaurant Est-ce que vous êtes vite submergé quand vous avez beaucoup à faire en très peu de temps Est-ce que vous évitez les films, euh, les les émissions de télé euh, trop violents ou trop tristes Si vous tombez par exemple sur une image difficile, est-ce que ça peut vous rester dans la tête plusieurs jours et vous hanter est-ce que vous appréciez les parfums, les goûts, les sons, les, les, les œuvres Est-ce que ça vous crée des émotions intenses Est-ce que vous avez une vie intérieure très riche et complexe Est-ce que vous êtes souvent dans la lune Est-ce que vous êtes souvent dans vos pensées Est-ce que quand vous étiez enfant, vos parents ou vos, vos professeurs vous considéraient comme sensible, réservé ou timide Est-ce que tout ça vous parle Si c'est le cas, vous êtes certainement... Hypersensible. Alors, vous avez déjà sûrement entendu parler de l'hypersensibilité. On pense souvent à tort qu'être hypersensible, c'est pleurer euh, plus souvent devant des films ou à la fin d'un roman triste, et c'est tout. En plus, une personne hypersensible, elle est souvent vue de manière très négative, comme une personne qui ne sait pas contenir ses émotions, pleure pour un oui ou pour un non, et euh, une personne à qui on peut rien dire sans qu'elle prenne tout personnellement. Pourtant, l'hypersensibilité, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de super pouvoir qui permet de voir le monde différemment et plus en profondeur, un peu comme un sixième sens. Dans le mot hypersensible, il y a le mot sensible. La sensibilité, c'est un trait de caractère que tout le monde possède. Selon Michael Plus, chercheur spécialisé en sensibilité à l'université de Queen Mary de Londres, et bien d'après lui, certaines personnes sont faiblement sensibles, certaines personnes sont hypersensibles ou hautement sensibles et la grande majorité des personnes se situent entre les deux au milieu. Le mot hypersensible se divise en deux mots. Hyper qui signifie élément qui exprime l'excès, le plus haut degré et sensible qui signifie capable de ressentir un sentiment, apte à ressentir profondément ses cinq sens. Parce que dans le mot « sensible », il y a le mot « sens », soit les cinq sens. Quand on est hypersensible, c'est comme si les cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, n'avaient pas de filtre quand ils sont stimulés. Vos cinq sens sont en fait les éléments déclencheurs de vos émotions et de vos pensées. Évidemment, si vous ressentez vos cinq sens plus fortement que la moyenne des gens, votre réaction, vos émotions et vos pensées seront aussi plus fortes et peut-être parfois difficiles à gérer. C'est absolument logique et normal quand on réfléchit comme ça. Alors, comment faire la différence entre une personne sensiblement normale et une personne hypersensible Pour vous donner un exemple, imaginez une personne qui est sensiblement normale. Elle va recevoir un stimulus qui va activer un ou plusieurs de ses sens. Il y aura un énorme filtre qui va se mettre entre les deux et cette personne va pouvoir ben, contrôler ses émotions et ses émotions seront donc moins fortes, en tout cas contrôlées. Maintenant, la personne hypersensible va recevoir le même stimulus, ça va activer la même chose, un ou plusieurs de ses sens, Mais toutefois, il n'y aura pas ce filtre entre les deux et du coup l'émotion sera incontrôlée et très forte. Alors attention, il peut s'agir de stimuli positifs comme de négatifs. L'hypersensible ne va pas réagir forcément plus euh, ou uniquement à des stimuli négatifs, ça va être aussi bien positif que négatif. La première personne à s'être intéressée à l'hypersensibilité, c'est Carl Gustav Jung en 1913. Mais ce travail a été repris après par Hélène Aron en 1990. Qui, bah, en fait, l'a remis au goût du jour. Hélène, elle a découvert, en fait, son hypersensibilité à elle à la suite d'une thérapie. Et en fait, le fait de comprendre, de mettre des mots sur ses ressentis et sa différence lui en fait un bien fou. Elle a souhaité partager ses recherches avec le monde entier afin d'aider les personnes comme elle à poser des mots sur ses ressentis et sa différence. Mais comment savoir si on est vraiment hypersensible ou si on est juste sensible comme la majorité des gens bah, en fait, c'est vrai que c'est pas simple de poser un diagnostic là-dessus. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est certainement que vous pensez ou que vous doutez que vous êtes hypersensible. Peut-être qu'il vous arrive peut-être même régulièrement qu'on vous dise que vous êtes très sensible. En fait, le fait de découvrir si vous êtes hypersensible ou non peut vraiment changer votre vie. Parce que quand on est hypersensible, on se sent différent et parfois on se sent même incompris sans comprendre bah, la raison de cette sensation. Le fait de se définir comme hypersensible et de poser un mot sur un trait de personnalité, ça fait vraiment du bien. Pour ma part, j'ai depuis toute petite été diagnostiquée plus sensible que la moyenne, par différents psychologues, différents médecins que j'ai pu rencontrer. Et il faut savoir que le terme hypersensible, c'était pas du tout connu à l'époque, et pas du tout utilisé. Et je pensais donc que ma forte sensibilité, c'était vraiment quelque chose de trop bizarre, de peu commun, de honteux, que c'était un boulet, que c'était quelque chose de trop. Et j'essayais tant bien que mal de le camoufler, en fait. Et il y a quelques années, j'ai entendu parler de l'hypersensibilité. Et ma vision de moi-même a totalement changé. Moi qui ne comprenais pas pourquoi je ressentais ces émotions si fortement, pourquoi je me sentais toujours en décalage avec les autres, pourquoi le, la moindre chose pouvait me rendre extrêmement heureuse, mais aussi extrêmement triste, et ben j'avais compris. Je comprenais pas non plus pourquoi je pouvais pas voir des images, des films tristes ou violents sans faire d'insomnie pendant des jours et des jours. Et donc j'ai été vraiment soulagée de poser un mot sur ce que je ressens et ce que je vis quotidiennement finalement. Donc je vous souhaite de tout cœur que vous aussi, si vous êtes hypersensible, vous puissiez vous reconnaître et apprendre à en faire une force, comme je vous l'explique juste après. Mais avant, pour découvrir si vous êtes hypersensible, vous pouvez effectuer un quiz. Hélène, la dame que je vous ai parlé avant, c'est la mère de l'hypersensibilité et elle a construit un test constitué de 14 questions pour que vous puissiez déterminer si vous êtes hypersensible ou pas. Mais attention, il faut être conscient que déterminer l'hypersensibilité uniquement à l'aide d'un questionnaire de 14 questions, eh ben ça va jamais faire concurrence à un vrai diagnostic posé. Il faut savoir qu'il existe tellement de caractéristiques différentes pour définir quelqu'un qui est hypersensible. Alors pour être diagnostiqué hypersensible, c'est pas nécessaire d'avoir toutes les caractéristiques. Vraiment. Du coup, c'est à vous de voir si vous en avez envie, vous pouvez effectuer ce test. En tout cas, ça pourra vous donner quelques pistes. Le lien se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à les tester. En plus de ça, il faut savoir que généralement, si vous doutez déjà que vous soyez peut-être hypersensible, c'est que vous êtes très certainement sur une piste. Les personnes qui sont sensibles, qui ont une sensibilité dans la moyenne vont pas se poser ces questions généralement parce en fait elles vivent bien leurs émotions elles n'ont pas de problème avec ça. Je vais vous citer les traits de personnalité les plus courants des personnes qui sont hypersensibles donc euh, comme je vous ai dit vous ne devez pas vous retrouver dans toutes les situations que je vais définir pour être vraiment diagnostiqué hypersensible. La première chose c'est si vous vous sentez décalé vis-à-vis des autres ou encore vous vivez des événements banals de la vie avec une intensité forte, une lucidité très puissante. Vous avez une hypersensibilité des sens, c'est une hyperthésie ça veut dire que vous ressentez tout plus fort les odeurs les bruits les lumières etc ça crée en fait des émotions intenses vous avez une forte intuition vos pensées sont en arborescence ça veut dire qu'une idée ou une pensée en amène une autre vous avez souvent des idées confuses vous êtes souvent dans vos pensées dans la lune par exemple c'est souvent mon cas vous êtes peut-être très empathique le malheur des autres mais aussi le bonheur des autres vous touche énormément vous êtes très sensible aux remarques, vous n'aimez pas de se voir les gens. Donc dès qu'on vous fait une remarque, ça vous touche énormément. Vous êtes très sensible au regard des autres. Vous êtes peut-être une personne angoissée ou vous êtes sujette aux crises d'angoisse depuis tout petit. Vous êtes facilement bou- bouleversé par la violence dans les médias. Vous pleurez facilement. Vous ne pouvez pas regarder des images sensibles sans vous sentir affecté. Peut-être que vous gérez difficilement le stress et les situations stressantes, ou vous vous sentez submergé par la foule, ou encore vous vous identifiez comme profondément émotif tout simplement, ou on vous appelait timide ou réservé quand vous étiez enfant. Peut-être que vous êtes aussi très sensible à la douleur et vous détestez au plus haut point avoir mal. Ou peut-être que vous êtes encore hyper créatif et vous aimez vraiment les activités créatives. Ou encore vous adorez tester de nouvelles choses. Ou encore peut-être que vous aimez le changement et vous avez de la peine à vraiment vivre une routine. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de changer régulièrement de passion par exemple et vous souhaitez toujours tout tester etc, etc, etc. Pour ma part, je me retrouve dans beaucoup de choses que j'ai citées et il manque évidemment quelques éléments. Mon hypersensibilité n'a pas toujours été un cadeau. C'était même plutôt un fardeau durant de nombreuses années. Je me sentais incomprise, je me sentais fragile, je me sentais stupide, en décalage avec les autres, trop dans la lune, trop dans mes pensées... Trop souvent blessée par la moindre chose, je passais trop vite d'une émotion à une autre, j'avais vraiment l'impression d'être trop dramatique. Et d'ailleurs, certaines personnes n'hésitaient vraiment pas à me le faire comprendre. J'ai vraiment souvent souhaité être différente et me défaire de cette hypersensibilité qui m'handicapait finalement. Et j'ai longtemps essayé de créer un faux self. C'est une fausse personnalité pour me coller à la majorité et comment, en fait, je devrais être pour être dans la norme. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai compris que l'hypersensibilité, c'est un vrai... Cadeau à partir du moment où il est maîtrisé bien sûr, c'est un vrai super pouvoir et aujourd'hui je me déférais mais pour rien au monde de mon hypersensibilité parce que mon hypersensibilité fait qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai réussi à créer. Le secret c'est de savoir maîtriser son hypersensibilité et en faire une force. Moi quand j'ai appris à faire de mon hypersensibilité ma force, en fait j'ai fait de mon hypersensibilité ma mission de vie. J'ai créé Attire le positif et ça a changé ma vie. Il faut bien comprendre que l'hypersensibilité c'est un super pouvoir et pas tout le monde a cette chance d'avoir ce super pouvoir. C'est quelque chose de plus et pas quelque chose de moins. On voit la vie différemment, on vit la vie différemment, on ressent, on vit tout à 2000% et c'est une chance, à condition de nouveau de savoir maîtriser son hypersensibilité. Sinon cette hypersensibilité est vécue vraiment comme un fardeau. A présent, je vais vous partager mes 6 astuces qui m'ont aidé moi et qui continuent à m'aider encore aujourd'hui pour faire de mon hypersensibilité ma force. La première astuce est d'apprendre à vous connaître vous-même, qui vous êtes vraiment, vos émotions, vos ressentis, les situations qui déclenchent votre hypersensibilité, etc. Le cerveau des personnes hypersensibles fonctionne un petit peu différemment de celui des autres. Vous êtes plus conscient que les autres des subtilités, des détails qui vous entourent par exemple. C'est principalement parce que votre cerveau traite les informations et y réfléchit plus profondément. Vous êtes du coup aussi plus facilement dépassé. Si vous prêtez attention aux moindres détails, vous allez naturellement être plus fatigué quand les choses sont trop intenses, trop complexes, trop chaotiques ou trop nouvelles. Il faut donc adapter votre mode de vie en fonction de vous et non l'inverse. C'est-à-dire, il faut adapter votre mode de vie en fonction de votre hypersensibilité. Il faut donc que vous appreniez à vous connaître. Pour le faire. Mon astuce numéro 2 c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul. Selon une récente étude, 20% de la population environ serait hypersensible. L'hypersensibilité c'est un trait génétique et héréditaire. Il se transmet de génération en génération. Ce trait c'est pas un trait qu'on apprend ou alors qu'on invente. C'est vraiment quelque chose de inné, tout comme la couleur de vos yeux par exemple. Si vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines vous semblent être très sensibles, parlez-en avec eux. Vous aurez certainement plein de points communs à échanger. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes hypersensible aussi apporte vraiment du beau au coeur. L'hypersensibilité n'est pas uniquement présente chez les humains. Des biologistes ont trouvé ce comportement hypersensible présent dans plus de 100 espèces. Chez les mouches, chez les oiseaux, chez les chiens, chez les chats, chez les chevaux, l'hypersensibilité reflète un certain type de stratégie de survie en fait soit le fait d'observer avant d'agir, de énormément réfléchir. Ce trait est perceptible donc chez l'humain mais aussi chez les animaux. Mon astuce numéro 3 c'est de ne pas avoir honte d'être hypersensible. L'hypersensibilité n'est pas une honte. J'ai longtemps eu honte de mon hypersensibilité parce que on vit dans une société où on doit constamment se montrer fort, costaud, intouchable, indestructible. C'est donc forcément difficile chez les femmes et j'imagine encore plus chez les hommes. Et l'hypersensible n'est pas comme ça et même s'il veut se montrer intouchable. Il doit jouer un rôle et s'il joue ce rôle, il, se... il va vite se sentir vide à l'intérieur. L'hypersensibilité n'est pas une honte du tout, au contraire c'est une chance. Selon les statistiques, 30% des hypersensibles sont surdoués. Il y a un lien très fort entre intelligence et sensibilité. L'hypersensibilité, c'est le berceau de l'intelligence. Un nourrisson vient au monde au moment où tous ses sens sont prêts à être utilisés sur terre. Et son intelligence cognitive, cérébrale, va Bah en fait se créer, se tricoter à partir de sa sensibilité. Ça veut dire que plus on est sensible et plus on est capable de construire son intelligence. D'ailleurs, le QI est devenu un peu has-been en ce moment. Et aujourd'hui, c'est très fréquent de remplacer le QI par le QE qui signifie caution émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence certainement plus importante qu'on ne le pense encore aujourd'hui. Le QI, c'est l'intelligence cérébrale et le QE, c'est l'intelligence du cœur. Mon astuce numéro 4, c'est de ne pas lutter contre son hypersensibilité. Il faut plutôt identifier et comprendre ses émotions pour se sentir plus à l'aise à la place de s'empêcher de ressentir tout ça, de s'empêcher de pleurer, de s'empêcher d'être en colère, de s'empêcher de ressentir tout ça et de les extérioriser. Il faut donc être plus à l'écoute de soi-même, de sa sensibilité et puis ça va aussi permettre d'identifier les moments où ça se déclenche pour les, soit les éviter, soit bah, les contenir, savoir les gérer et pas que ça empiètre sur votre vie. Mon astuce numéro 5, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes. Si ce n'est pas le cas, ça vous affectera beaucoup trop et vous vous sentirez vraiment encore moins compris. Servez-vous de votre intuition parce que vous êtes vous en tant qu'être Hypersensible, vous avez une intuition très forte à laquelle vous pouvez vraiment vous fier les yeux fermés. Sélectionnez votre entourage méticuleusement pour vous protéger. Et mon astuce numéro 6, c'est de faire de son hypersensibilité son ikigai. Servez-vous de votre super pouvoir d'hypersensible pour en faire votre véritable mission de vie, pour en faire profiter le monde et faire ce que vous aimez chaque jour. Votre hypersensibilité vous offre une panoplie de superpouvoirs que très peu de personnes détiennent sur Terre. L'empathie, l'écoute bienveillante, une forte intuition, une imagination débordante, une créativité sans limite, vous êtes capable de faire des merveilles. Moi, par exemple, en tournant mon hypersensibilité en force, j'ai décidé de devenir mon propre patron, créer mon entreprise et créer Attire le positif pour aider les autres à vivre mieux, à se développer intérieurement et voir leur monde extérieur changer. J'ai fait de cette empathie que je ressentais ma mission de vie. Du coup, depuis que j'ai créé Attire le positif, j'utilise mon hypersensibilité chaque jour. Mon hypersensibilité est au service de ma vie et des personnes que je souhaite aider et pas l'inverse. Et c'est juste merveilleux. Et si vous aussi vous faisiez pareil à présent, je vais vous présenter deux outils que je recommande à toutes les personnes qui sont hypersensibles comme moi pour les aider à se développer et faire vraiment, véritablement, de leur hypersensibilité, leur force. La première, c'est le développement personnel. Alors, le développement personnel, de manière générale, c'est vraiment primordial pour tout le monde, mais encore plus pour une personne hypersensible parce que ça va vous permettre d'apprendre de vous, d'apprendre de vos émotions, d'apprendre à gérer vos émotions, apprendre à vivre mieux avec vos émotions et avec votre hypersensibilité, ça va vous apprendre à lâcher prise, ça va vous apprendre à contrôler vos pensées, etc. Puis mon deuxième outil, c'est la PNL. La PNL aide à prendre les choses moins personnellement, à gérer ses émotions sans les refouler, aide à gérer ses émotions en couple avec ses relations, à se libérer des émotions fouilles, que l'on n'a pas bah, eu le droit d'extérioriser dans son passé, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est la PNL, j'en parle dans un épisode de podcast et dans une vidéo. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. La PNL m'a vraiment aidé moi-même pour tout un tas de choses, pour Mon hypersensibilité, mais pas seulement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on retrouve dans ma formation POSIVIA plus de 17 sessions PNL pour différents problèmes ciblés et dont plusieurs qui concernent les émotions, apprendre à gérer ses émotions et à s'en libérer. Si ça vous intéresse, je vous invite à visiter le lien dans la description où vous trouverez ma absolument toutes les informations nécessaires. Voilà, on arrive à la fin. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les notes et l'exercice 100% gratuitement. Le lien se trouve dans la description. Et comme d'habitude, si vous avez appris des choses, que vous avez trouvé ces astuces bah, utiles, que vous avez aimé ce moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker, à noter 5 étoiles, à commenter, à partager autour de vous à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces astuces pour faire de son hypersensibilité sa plus grande force, et eh bien, n'hésitez pas à le lui partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je publie une fois par semaine tous les dimanches à 20h. Donc, soyez au rendez-vous parce que je vous attends. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je partage encore plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie, pour vous aider à changer votre vie en mieux, pour vous aider à vivre la vie de vos rêves et briller. Je vous envoie Plein de belles ondes positives et je vous dis à très très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.